0: Bien, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Yo soy Alejandro Chávez y por aquí me acompaña otra vez Rodrigo García. ¿Qué tal, Rodrigo?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Gracias. Aquí andamos de visita.
0: ¿Verdad? ¿Qué dices? ¿Listos para otros comentarios del viernes, no? Ok, pues para pasar el rato. Sí, sí. Primero, pues les les agradecemos a todos los que estuvieron al pendiente ...del video anterior que hicimos sobre los túneles de Guadalajara... ...luego vamos a presentar una, digamos como secuela un poquito... ...pero les gustó a muchas personas... ...hoy, fue hace como una semana que lo sacamos... ...y pues llegó aproximadamente, bueno ha llegado porque luego se sigue viendo... ...ha llegado aproximadamente a 200, 203 personas... ...entonces pues gracias por el tema y además tenemos comentarios este buenos de las personas y pues eso nos da mucho gusto y bueno pues aprovechando que les gustó no y que les gustó la interacción por aquí que tuvimos rodrigo y yo yo con lo que sé él con lo que sabe hoy vamos a hablar de otro rumbo digamos de la guadalajara antigua también interesante no que tiene que ver con los inicios de guadalajara y también tiene que ver con una una leyenda no que tiene por ahí ese barrio entonces se la, les voy a comentar yo lo que sé y después este Rodrigo nos va a complementar lo que él sabe y espero que les parezca interesante. Bien, pues voy a compartir pantalla en este momento para que puedan ver por acá en Google Earth. Ok, creo que ya están viendo. Lo que estamos viendo aquí en el centro es la parroquia de San Juan Bautista. ...en el barrio de Mexicalcingo. Acá arriba a la derecha se ve... Este, ...una parte del interior, ¿no? este Voy a cerrarlo... ...momentáneamente. Y primero me voy a alejar un poco... ...para los que no conocen... Eh, ...Guadalajara... ...que se den una idea cuando vengan por aquí... ...o que puedan buscar en Google Earth. Miren, ¿qué tenemos? Bueno... ...por acá... ...tenemos la avenida este alcalde por la continuación digamos del andador alcalde aquí aquí ya no es andador este y por acá tenemos la calzada si no me equivoco este ahí está no esto que está aquí es un walmart si no me equivoco y esta calle que está aquí creo que es avenida en niños héroes al cruzar la calzada, pues topa por ahí con la antigua este, central camionera, que también tiene su historia muy interesante, digo, para darnos una idea, ¿no? Los que a lo mejor tienen muchísimos años que no vienen a Guadalajara, pero algún día fueron a la antigua central camionera. Creo que fue central camionera más o menos como hasta los años eh, 1980 y tantos, 1990 y tantos, cuando se construyó. ...la nueva, ¿no?, que está por allá... ...este, yendo como para... ...este, Tonalá, Tlaquepaque... ...por allá, pero bueno... ...volviendo aquí al rumbo... ...resulta que más o menos... ...al rato, si digo alguna barbaridad... ...este, y Rodrigo se da cuenta que me va a corregir... <ríe> ...pero más o menos yo tengo la idea... ...como que el barrio de México, el cinco era, este, digo, tratando de de delimitarlo, ¿no?, Eh, en en las calles modernas, más o menos a lo mejor por la calzada, que por ahí pasaba un río, este, la calzada, a lo mejor niños héroes, luego por acá, este, creo que esto es federalismo, y por acá, lo que hoy es Avenida La Paz, ¿no?, yo tengo la idea, pues, como que ese espacio era más o menos el barrio de Mexicalcingo. Se fundó muy pronto, en 1542. Y tengo la idea de que lo delimitaba, por ejemplo, la Avenida La Paz. Porque por aquí, por Avenida La Paz, precisamente, un tema que podemos platicar otro día. Después, este, como de 200 años... Eh, de, 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 de la fundación del barrio de Mexical 5, se puso por ahí el famoso puente de las damas, ¿no? Entonces, precisamente ese puente eh, dividía, por decirlo así, como que de aquí para acá los indígenas y de aquí para acá los españoles, ¿no? Entonces, por eso tengo yo la idea de que el barrio de Mexical 5 era algo así. Puedo, pudo haber sido más grande, ¿no? Ahorita, al ratito, le paso el micrófono a Rodrigo. Y bueno, ¿qué es lo interesante? Al principio, ahora está aquí la parroquia de San Juan Bautista. Al principio, como todos, empezó como una capilla que conforme pasaba el tiempo iba teniendo feligreses, ¿no? Porque lo que le surgía a los españoles era, eh, digo, convertir a la gente rápidamente al cristianismo, ¿verdad? Para que todo estuviera en paz y bajo su control. todos conforme este fue creciendo la recaudación, pues le fueron haciendo ampliaciones y ampliaciones hasta que quedó del tamaño como lo conocemos hoy, ¿no? Si se fijan, así acercándonos, por aquí está un parque que tiene mucho tiempo y a un costado de la, de la parroquia, sí, aquí está, digamos, la parroquia y esto aquí, pues es, digamos, como la casa del, del, del padre, pues, ¿no? O lo que era la casa del padre. Por acá tiene un uh, como un atrio lateral, un jardincito por ahí. Y por acá está el mercado municipal, que ahí también les recomiendo que vayan y se coman unas buenas quesadillas, de esas que se hacen fritas como de tianguis. Este, están bastante buenas, ¿no? Ok, bueno, entonces aquí está el templo. Si me voy a alejar un poquito, ahí está. Si pueden ver bien el templo, Tiene aquí una de las torres que está completa y la otra no, la otra quedó incompleta. Esto tiene dos razones. Una tiene que ver con cosas, digamos, geológicas, reales, y la otra tiene que ver con una leyenda, ¿no? Resulta, vámonos a la leyenda primero, ¿no? Porque nos gusta emocionarnos, aunque luego, luego ya venga el... Lo más seguro es que no fue así, sino fue de esta otra manera. Bueno, la leyenda dice que cuando ya estaba más o menos la parroquia como la vemos actualmente, aquí está la la entrada, eh, a lo mejor allá por (coughs) 1700 y tantos, había una persona por ahí que eh, vivía relativamente cerca. Yo me imagino que era un español o un criollo, ¿verdad? Porque los que tenían dinero pues normalmente eran los españoles o los criollos. No sé de algún indígena, a lo mejor sí existe, pero hasta ahorita no sé de algún indígena que dijéramos que era rico, ¿no? Bueno, a lo mejor por allá, por sí, ¿no? Los descendientes de la la reina, pero es otra historia. Entonces aquí había una persona, de la cual ahorita no recuerdo el nombre, pero que tenía dinero, y en algún momento se enfermó y se puso muy, muy malo de salud. Entonces, él fue al templo, digamos, con el padre, con el párroco de aquel tiempo, y entonces, este, pidió que oraran por él, ¿no?, para que se curara, y prometió que si se curaba, él iba a encargarse de terminar la última torre que le falta, este, pues, a esta, a esta parroquia, que es esta de la derecha, para que quedara igual que la que estamos viendo a la izquierda, ¿no?, Bueno, ¿y qué pasó? Pues resulta que efectivamente se mejoró de salud, ¿no? Entonces, pues todo mundo, sobre todo el padrecito, ¿verdad? O el párroco, pues esperaba que cumpliera su su promesa. Pero como muchas personas, ¿verdad? De dinero, nomás se curan y se les olvidan las promesas. Entonces, este, pues ya no cumplió la promesa, ¿no? andaba feliz de la vida, ya curado y, y nunca aportó dinero para que llevaran las piedras, la cantera, este, para que terminaran esa, esa otra torre. ¿Y qué pasó después? Pues como si fuera este, maldición o karma, resulta que esta persona se volvió a enfermar y se murió. ¿Ok? Bien. ¿Y qué pasó después? Ahí termina la historia, ¿no? Como moraleja de que pues, no anden jugando... ...con esas cosas y... ...cumplan las promesas que hacen... ...que de hecho, pues... ...tenemos que cumplirlas todos... ...no, ahí no termina la historia... ...la historia dice... ...que desde entonces... ...desde que murió este personaje... ...hasta estos días... ...de repente... ...ya muy noche... ...por ahí por el barrio de Mexical Cinco, ...que por cierto, el nombre... Eh, parece ser que significa este el lugar donde estaban las casas de los mexicas ¿sí? recordemos que cuando vinieron los españoles por acá no, para hacer guerra y darle la torre a los a los indígenas locales pues traían todo un séquito verdad de mexicas de allá del, del Estado de México y otras otros pueblos mexicas también y se los trajeron para acá, hicieron guerra, y ya cuando ganaron, pues, les dijeron, ¿sabes qué? Ustedes se van a sentar aquí, ¿no? Por eso se llama Mexicalcingo, por eso lleva la palabra de México. Bueno, resulta que esta persona, pues, se murió, y dicen que cuando es muy noche, y está más o menos quieto el rumbo, este, o sea, cuando la ciudad duerme, por decirlo así, que ya casi no pasan, este, los camiones y no se escucha el sonido por ahí de la calzada de coches y todo eso, de repente dicen que se escucha el sonido de una carreta y que en eso, esto tiene que ser en algún momento de la madrugada, por ahí de la medianoche y las 3, 4 de la mañana, que está todo quieto y dicen algunas personas que se asoman y que a esas horas ven el espíritu, por decirlo así, o el fantasma de la persona que no cumplió su promesa y que él está jalando una carreta y que en la carreta tiene piedras de cantera, ¿no? Como para tratar de de cumplir después de la vida lo que no pudo cumplir en vida, ¿no? O tratando de pagar como una especie de purgatorio personal, hasta que digamos que se le levante el castigo y entonces su alma ya pueda descansar y mientras pues tiene que hacer ese trayecto este que dura más o menos como esta cuadra, según cuentan, por andar de mentiroso, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la, la leyenda. Este Me quedo hasta ahí para pasarle el micrófono a Rodrigo para escuchar su opinión o el que ha escuchado. Y después ya les cuento parte de la realidad que yo sé, ¿no? Entonces, pues, adelante, Rodrigo, te escuchamos. ¿Sabías de esta historia o algo así? Obviamente
1: sí había escuchado un poco acerca de ella, porque a la hora que te pones a investigar leyendas y a escuchar cuentos y todas esas historias, esta es una de las que sale, esta es una de las eh, emblemáticas del estado de Jalisco, de Guadalajara específicamente. Pero la cuestión en este caso es, bueno, comentarios primero, lo primero. Mexicalcingo eh, es el lugar donde asentaron a los eh, guerreros mexicas y tlaxcaltecas que venían acompañando a los españoles. Y ahorita tú lo describiste muy bien, pues está más o menos delimitado por aquí, por acá y por allá. La cuestión es que no estaba pegado a la ciudad de Guadalajara. Eh, eh, Yo quisiera pedirte que pusieras eh, en perspectiva el templo de Mexicalcingo con la catedral de Guadalajara.
0: Aquí mira, aquí dice Catedral de Guadalajara. ok Y acá donde está el, el, la cosita verde, eh, que, eh, bueno, Mexicalcingo está por aquí, la Catedral sí. está por acá. Déjame recorrer. Bien. Okay.
1: Estabas, estabas yéndote al Tequila
0: Express, está bien. Sí, estaba, estaba yéndome pero, más lejos. Pero bueno, así de. Mira, a ojo de, de, de Malcubero, este. Por aquí está el, el la parroquia, por acá está la catedral. Eh, digamos que están, tal vez estén como unas, este, no sé, 15, 20 cuadras. Ok, que, pues, eh, más para... o menos.
1: Pero en 1542, cuando por uh-huh. fin se da esta tercera fundación o cuarta fundación de Guadalajara, este, pues Guadalajara es un caserío. Básicamente uh-huh. es el centro donde se quedaron los españoles porque no se querían quedar juntos los españoles con los indígenas. O sea, sí querían que fueran los indígenas a trabajar en sus casas o ayudar en sus tierras o todo lo demás. Pero entonces a todos estos guerreros, porque literalmente eran guerreros, los enviaron lejos. Los enviaron a una zona donde estaba despoblada, una zona que estaba deshabitada y que tenía obstáculos naturales que, que impedían que fueran y atacaran así como de improvisado, ¿no? Tú mencionaste el Puente de las Damas, bueno, básicamente estamos hablando de que tenían que cruzar por lo menos un vado, eh, que, que les hacía dificu- difícil el paso, y por lo tanto, bueno, también, aunque sí eran bastantes guerreros, pues quedaban lejos de la ciudad. Es como si actualmente nos fuéramos de Guadalajara a Zapotlanejo. Va a haber un pedacito, no muy grande, pero va a haber un pedacito donde veas campo. ¿sí? Así era en ese entonces el Mexicalcingo. Entonces era, no era un barrio en ese entonces, no estaba absorbido por la mancha urbana, era sencillamente el poblado siguiente que se fundó a partir de todos los guerreros que fueron a asentarse por allá. Entonces, bueno, la segunda cuestión que, que tenemos que considerar es que eh, eran guerreros mexicas y tlaxcaltecas y como sabemos tenían sus propias creencias y religiones. Pero a los españoles les interesaba mucho que participaran de sus creencias. Uh-huh. Uh, se dice que la historia en realidad no se puede entender si no tomas en cuenta eh, la, la guerra religiosa que se da entre ellos. Si nos vamos un poquito a la historia, se han matado más personas en el nombre de Dios, cual nombre que quieras, pero en el nombre de Dios, que este como se llama, de, por otros motivos. Bueno, también el económico cuenta, pero básicamente el, el económico tiene mucho que ver también con la religión. Entonces, pues si los tengo ahí y, y quiero que sigan sujetos, tengo que empezar a modificar su estructura religiosa, sus creencias. Y obviamente les voy a colocar ahí un, un sacerdote, un monje, un... Algo que de alguna manera los esté leccionando. Si te acuerdas bien, la conquista se llevó a cabo en dos partes fundamentales. La primera es la conquista económica, la conquista del poder, el dueño de la tierra, el dueño de las riquezas, el dueño de la vida. Y luego llegaban los este, sacerdotes y decían, pero no te preocupes por esta vida. Si te portas bien, en la otra vida te irá mejor. Y entonces de ahí viene la conquista espiritual. Entonces, bueno, suena de repente un poquito chocante, pero es muy manipulador. Es lo que se le llama ideología. Entendiendo la ideología como las mentiras que te cuentan para que tú hagas algo. Que de repente, por ejemplo, en la zona centro, la catedral está dedicado a la Asunción de María. Si te acuerdas bien de la fundación de Guadalajara, fue una mujer la que dijo, no, pues aquí nos quedamos, háganle como quieran, ok. Entonces, bueno, había que, había que enaltecer un poquito a la mujer. Bien, y luego si nos acercamos a los templos de por ahí, pues tenemos a la Merced. La Merced es otra de las advocaciones de María y se refiere a una madre este dadivosa y poderosa que de alguna manera te va a ayudar a, a perdonarte. Y si nos vamos a San José, bueno, pues tenemos al padre, el que aceptó su destino, el que a pesar y a sabiendas de que las cosas no eran como él hubiera deseado, pues había aceptado su destino. Pero luego nos vamos acá a, a México y la advocación que le dan a la, a la creencia religiosa es San Juan Bautista. San Juan Bautista es básicamente el precursor de Jesucristo y es el que se encargó de poner la palabra del reino de los cielos antes de la llegada de Jesucristo. Moraleja, estos indígenas los, que quisieron, los quisieron empujar a que se convirtieran rápido para que fueran ellos el ejemplo de la conversión y la transformación de la sociedad en la nueva España. Entonces, bueno, desde ahí ya estamos hablando de ideología y déjame te meto en el caminito que se necesita para que nosotros estemos tranquilos y a gusto. La segunda parte es que una de las cosas importantes en cualquier religión, pero igual en, en la iglesia católica y en el catolicismo, es que se requieren mitos fundacionales. Un mito fundacional es una mentira o una realidad parcial o tergiversada o bien vista o mal vista o como sea, pero al final es una mentira que te cuento para que creas en mí. Y entonces te vas a dar cuenta de que la mayor parte de los templos, la mayor parte de las zonas religiosas de repente tienen un mito fundacional. Por ejemplo, pues que el Señor del Rayo se provocó porque un rayo cayó en un árbol y ahí quedó la imagen. O la Virgen de Guadalupe, que de repente se le apareció a un indígena para decirle, pues, que entre otras cosas, que ya ya le bajaran dos rayitas a su celular para que ya no hubiera guerra y no hubiera tanta matazón. O sea, son mitos que de alguna manera, son historias que de alguna manera pudieran tener sentido espiritual. Pero básicamente se cuentan para que la gente empiece a meterse en el personaje y de esa manera tomarlo como modelo, cosa que ahorita hace, hace mucha falta, por cierto. Entonces, eh, si, nos, si nosotros nos ponemos a hablar, por ejemplo, de los indígenas y si hablamos de San Juan Bautista, San Juan Bautista terminó su vida muerto por, querer, por defender sus enseñanzas, y estos mexicas y tlaxcaltecas eran enemigos porque se habían aliado con el enemigo. Uh-huh. Entonces, eh, vamos a decirle que San Juan Bautista, porque tú deb- deberías estar dispuesto a sacrificar, sacrificar tu vida, por la verdad, y cuál es la verdad, pues la nuestra verdad, eh, en ese sentido este, vamos a manejarlo así eh, por otro lado, eh, respecto a la leyenda, eh, básicamente es una continuación de esta manipulación o, o aculturación o como le quieras llamar eh, en el, cómo se llama en, en, la, en la zona de México, eh, con tanto indígena, los indígenas eran muy listos, eh, se defendían bastante bien, eran muy buenos artesanos, podían generar mucha riqueza eh, y por lo tanto algunos de ellos acostumbrados al cacicazgo sí empezaron a crear riqueza y ¿sí? tal vez no la misma riqueza que podían generar o crear o, o mantener los españoles pero sí hubo quien empezaba a crear riqueza y esta riqueza es la que de alguna manera alimenta a las parroquias alimenta a los templos entonces necesito que tú des tu diezmo y necesito que tú participes este, en la construcción de la iglesia y que te pongas como un ejemplo que los demás deben seguir. Entonces, imagínate, ¿qué le tendrías que contar a estas personas que viven en este barrio que originalmente estaba eh, poblado por personas que no tenían el mismo color de piel y que de alguna manera habían aceptado una nueva religión sin entender del todo qué significaba? ¿Y cómo le haces entender a esa gente pues que se tiene que comprometer con la, pausa, eh, perdón, con la causa eh, que la iglesia representa? Pues bien sencillo, vamos a crear un cuento, si me lo perdonas, en donde podamos hablar de cualquier persona, que no vamos a decir nombres, y, y de esa persona va a tener una, un, un crimen y un castigo, ¿sí? Y entonces tenemos la situación de que el cuento empieza con había una vez en un reino muy lejano y decimos un reino muy lejano para no decir país, porque si decimos país, hay, ese, ese cuento ya no es mío. Es como Blancanieves, había una vez una princesa que vivía en Alemania y entonces la oímos nosotros y decimos vale, cacahuate, yo no soy de Alemania. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que había un cuento muy lejano de una persona que tenía riquezas y que se puso mal de salud. Y bueno, debemos entender también que existía y que existe todavía el pensamiento mágico y el pensamiento religioso. El pensamiento mágico de repente no tiene relación de causa y efecto. El pensamiento mágico es el que te dice, no te quiere, pero si haces esto te va a querer. Es decir, no hay relación, no hay punto, no hay, no hay elemento de comparación entonces es un pensamiento que se le, se le olvida eh, ligar las causas con las consecuencias y por lo tanto los indígenas en, dentro de su religión, dentro de sus rituales, también se creía y hacían ciertos, ciertas cosas que todavía se hacen, por cierto, para poder eh, liberarte de las consecuencias o prolongarlas o desplazarlas o, o pasárselas a otro lo que tú quieras Entonces esta mentalidad tenía la población indígena en el sincretismo que se creó en la aculturación y la adaptación de la iglesia, de la la creencia católica y y las tradiciones que tenían. Pues de repente aquí hay unas mezclas bastante raras e interesantes. ¿no? Y eh, entonces, bueno, este indígena, esta persona que vivía en el barrio de México, empieza a generar riqueza y se enferma. Pensamiento mágico, alguien me mandó la enfermedad o Dios me está castigando, lo que tú quieras. ¿Sí? no no habla de que fuera borrachote o de que pues, fuera guerrero y de, de repente ya estuviera cansado o de que no tuviera buenos, buena alimentación, nada más dice se enferma. Y luego de repente dice, bueno, pues ¿qué, ¿qué se ocupa? Bueno, pues a mí me enseñaron que para poderme sanar, si las enfermedades están provistas por Dios, pues tengo que pedirle a Dios y entonces va al templo y hace su petición y obviamente eh, Dios le concede la salud y por lo tanto, en la promesa que hizo, va su castigo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente le está diciendo, a ver, si ya te comprometiste, y sobre todo en una obra material, pues ahora la tienes que cumplir. Digo, si nos vamos a referencias actuales, pues las famosas mandas, ¿no? Ya no es tan frecuente verlo, pero sí se puede ver por ahí, por el el 12 de de octubre, que que va la gente caminando desde aquí hasta allá para ir a ver la Virgen de Zapopan, por ejemplo. Es una manda. Es, lo hago porque le prometí que iba a hacer esto si me cumplía tal este, deseo, y bueno, entre la fe, entre la verdadera intercesión de algo o de alguien, y entre la creencia, pues ahí va y a veces se cumple y a veces no la cuestión en este caso es que este, esta leyenda es al mismo tiempo eh, pues un, un tema muy interesante un tema uh, culturizador y al mismo tiempo nos da una, una idea de que lo que realmente querían decirles es saber Yo entiendo que tenías otra religión, pero si ya te metiste con esta, cúmplele, porque si no, ahí viene tu castigo. ¿Y cuál es tu castigo? Que no te puedas ir al lugar donde corresponde hasta que pagues tu deuda. Traduce tu deuda en diezmo y y entonces ya tenemos el beneficio económico de la iglesia católica y hablamos de la construcción de una de las de las torres, o sea, no estamos hablando de otra cosa. Pero si ya nos vamos a la metáfora y nos vamos a la interpretación espiritual, no se refería básicamente la leyenda a la construcción de de un templo, de de una obra material. Se refería a la construcción de la misma personalidad, Decía, a ver, o estás con Dios o no estás con Dios, o o sigues creyendo tus prácticas paganas, si le quieres decir así, o es que para los católicos todo es demoníaco, pero bueno, paganos vamos a dejarlo ahí, o te metes con nosotros y dices, a ver, yo creo en Dios y te olvidas de todo lo demás. Entonces, la, lo, lo que realmente, probablemente querían hacer con esta leyenda era darles entender a todas estas gentes que no puedes estar a la mitad del camino. O te decides por uno o te decides por otro, porque las consecuencias son diferentes. Uh-huh. Y a nivel espiritual, pues ya, eh, aunque podemos hablar de cosas más complicadas, este, pues al final pasa lo mismo que con los seres humanos en vida, ¿no? Eh, si prometes algo, hay que cumplirlo, porque si no, quedas mal. Y si quedas mal, pues a veces hay que, hasta que cumples, vuelves a quedar bien. Al final, como dicen ahora, son, son personas que tienen asuntos pendientes. Pero pues llévate toda esta información, transfórmala en un cuento que pueda llegar a toda la gente, que toda la gente lo pueda entender, aunque sea interiormente y no conscientemente. Y ya tenemos un elemento de ideología, una mentira que te cuento para que
0: hagas lo que te pido. Uh-huh. Así es, muy interesante el comentario. Ahora, este, a, comentando un poquito más a la, a la realidad, que también sé, este, la causa real de por qué no se terminó esta torre eh, fue por la siguiente, ¿no? Y ahorita les digo de dónde, de dónde obtuve esa información. Resulta que en aquellos tiempos, pues, las técnicas de construcción no eran, digamos, tan avanzadas como ahora, ¿no? De que ya puedes hacer una casa o un edificio eh, antisismo o preparado para sismos o inundaciones, etcétera. No, no tenían tanta tecnología. Entonces, resulta que esta, este, este barrio. Tenía muchas afluentes por ahí de aguas, ¿no? Como ríos subterráneos y otras cosas. Y entonces, debajo de este templo, precisamente, corre algo de agua, ¿no? Alguno de esos ríos que iba a parar por allá en San Juan de Dios, en la calzada. Y entonces, cuando estaban construyendo, empezó a salir agua de debajo y decidieron no terminar esta torre porque si le ponían todo el peso que implicaba este se iba a hundir un poco y entonces se iba a llenar de agua y pues iba a ser un problema, ¿no? Entonces, al parecer esa fue la causa real por la cual ya no se terminó la torre, ¿no? O sea, fue por causas este, pues naturales, ¿no? del terreno. Eso es lo que yo sé, ¿no? Y me gustaría comentarles así rápidamente que bueno, eso salió de un recorrido que alguna vez, este, pagué por ahí para, para conocer de la historia. Ya conocí el rumbo, pero hay en Facebook, está una página que se llama Recorridos por Guadalajara. Eh, que aquí, no tengo el nombre a la mano, pero creo que es de... Mario, pero ahorita se me olvida su apellido, y entonces él me dio un recorrido por ahí por el barrio. Aquí, aquí tiene este eh, pues cosas interesantes, les recomiendo que lo, que lo visiten. Y pues él fue el que me, me comentó tanto de la leyenda como de las causas reales de por qué no se terminó este, esta parroquia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, lo que yo sé. Ahora sí que espero que les haya gustado tanto la leyenda eh, como la parte histórica. Y pues no sé si ahí tengas algo más que agregar, Rodrigo.
1: Eh, bueno, eh, nada más comentar que ahí Mexicalcingo, si nos ubicamos geográficamente, está cerca del agua azul. Eh, uh-huh. De hecho, toda esta parte de la ciudad de, de Guadalajara está sobre mantos freáticos. Quiere decir que... A cierta profundidad se puede excavar y se podía sacar agua. No estoy seguro de que sigan a la misma profundidad, porque ahora ya no dejamos que la tierra absorba el agua. ¿sí? Uh-huh. Entonces, eh, ahora le ponemos pavimento, ahora le ponemos cemento, y ya no se, no se puede filtrar tanta agua y por lo tanto se va perdiendo el agua continuamente. De hecho, ya somos tantos que ya no es suficiente, no sería suficiente. Pero ahí en el Parque Agua Azul, que insisto, está relativamente cerca, había un venero, había una salida de agua que formaba entre otros afluentes el río San Juan de Dios, que es precisamente la calzada independencia. Entonces, bueno, pues sí, sí, obviamente todo lo que construyas ahí encima tenía agua debajo. Uh-huh. ¿A qué profundidad? No lo sé, pero tenía agua debajo. Ahora sí si la descubrieron, dijeron, pues si edificamos nos vamos a hundir, pues ¿para qué nos metemos? verdad Mejor así la dejamos. Así es. Pues nada más, digo, de mi parte creo que esa es la parte que... Tenía que comentar. Nada más, al principio dijiste que es Avenida Alcalde. Pues sí, sí, es Avenida Alcalde, es la prolongación de Avenida Alcalde. Pero ahí se llama 16 de septiembre ya.
0: Ah, muy bien. Listo. Pues sí. Y bueno, pues a todos los que los que viven por ahí, pues cerca de Mexicalcingo, si tienen más información, pues los invitamos a que pongan ahí entre los comentarios qué es lo que saben ¿no? de esa... Y historia o alguna relacionada y pues con gusto lo leemos y después lo compartimos. Y para los que no viven por ahí cerca de del barrio de Mexicalcingo, este, pues los invitamos a que cuando puedan se den una vuelta, no que conozcan uno de los barrios más antiguos de Guadalajara, y pues ya que estén aquí de pasada, pues se meten a la parroquia. No siempre está abierto, tiene ciertos horarios, creo que por ahí entre las 12 y la 1 es un horario en el que está abierto. Y yo les comento que cuando fui, que fue hace pocos meses, al entrar, una, una, aparte de lo de arquitectura, si es que te gusta, ¿no? Este de lo bonito, es que hay una figura, hay una estatua de Juan Pablo II, entonces a quien todavía lo recuerde o o haya sido de sus papas favoritos, pues ahí adentro hay una, está sentado, ¿no? Más o menos de tamaño natural, está interesante. Y por otro lado, está un, no sé si es un padre o un fraile, pero está ahí en ese templo, como en la catedral está Santa, ¿cómo se llama la niña, Rodrigo? Santa Inés ándale ah, así no, como
1: Santa, Santa, Inocencia, Santa Inocencia
0: perdón Santa Inocencia así como Santa Inocencia está por ahí su, su cuerpo en la catedral de Guadalajara ahí tiene su historia que por allá en el canal de Rodrigo de si visitas él tiene un video muy bueno de Santa Inocencia aquí también está el cuerpo supuestamente no de un padre ahí con su sotana y todo este ahorita no recuerdo de quién es el nombre pero debe de tener alguna historia interesante no y ahí tienen este su eh, bueno, no es la palabra pero digamos que su eh, féretro con cristales para que lo puedas ver y me imagino que mucha gente va y le pide algún milagro y luego tiene ahí una parte como para ponerle este, monedas no este a cambio del favor, entonces eso cuando fui pues no me lo esperaba así está por dentro, a quien le guste el turismo religioso pues creo que puede ser interesante y pues listo entonces, pues gracias por ver el video, aquí no, nos despedimos, de Alejandro y Rodrigo, y pues gracias por verlo, esperemos que también este les guste mucho.